0: Hej och välkomna till gästföreläsarpodden på Södertörns högskola. Idag har jag en väldigt spännande gäst, hon heter Ann Håkansson. Hon är docent i data- och systemvetenskap med inriktning på artificiell intelligens vid KTH. Det var också något professor i Tromsö. I Tromsö. Ja, det där det ligger i Norge har jag ja, förstått.
1: Högst upp, högst så högt upp, upp man kan komma nästan, inte riktigt.
0: Välkommen hit. Tackar. Jag undrar om du bara kan börja med att berätta lite om vad du gör och vad ditt område liksom generellt är för alla oss som är jättenyfikna.
1: Ja, om man tittar på AI så är det ett otroligt stort område och eh, min expertis ligger i något som heter resonemangstrategier och det är hur system, och speciellt då man har flera olika system som samverkar hur de resonerar tillsammans för att utföra en uppgift. Så det är olika sätt att komma fram till slutsatser. Bland annat så pratar man deduktion och induktion. Och det här förekommer i många sammanhang, bland annat logik. Men när man drar slutsatser så behöver man gå i en viss ordning för att komma fram till en slutsats. Och den ordningen måste man se över så att den verkligen leder fram till en slutsats. Och Ibland när man tittar på induktion, då tittar man på olika fakta som man kan kombinera för att sedan dra en slutsats. Det vill säga att man kommer till en teori. Medan deduktion, då tar man den teorin och så ser man, har man fakta som understöder den, den teorin så att man kan verkligen fatta ett beslut på slutet. Så att det är två olika sätt att se. Det. Sen finns det många fler också, men det är de som är mest vanliga.
0: Mm, var får man den här eh, faktan ifrån? Nu är jag helt.
1: Den faktan kommer då dels från om man har ett slutet system. Då kommer ju faktan från användaren, slutanvändaren som lägger in faktan- och eh, utifrån då ett område, en domän, som vi kallar det. Och eh, systemet frågar ju användaren om information. Så informationen den behöver, den ställer den också frågor till, till användaren som ger eh, svar. Och svaret behandlas som ett fakta till eh, i systemet. Men man kan också tänka sig att man har ett system som är slutet till internet. Och då kan man hitta data via internet, så på webbsidor till exempel. Så det är ett annat sätt att göra det.
0: Okej. Du, jag har en annan typ av fråga. Hur vet
1: man när någonting är intelligent? Ja, det var en riktigt bra fråga. Det är ju svårt att säga vad är intelligens. Och många olika forskare inom olika områden har ju skilda uppfattningar om vad man menar med intelligens. Men när vi pratar artificiell intelligens så pratar vi just om en, en artificiell produkt som ska härma en person så som de beter sig eller de gör en, en uppgift. Och eh, när man då har en artificiell produkt så då är det ju speciellt att härma hur man gör en uppgift och då är det just vilken ordning man utför uppgifterna. Och klarar man det då har man ju ett bra system som inte kanske sätter användaren men till en viss del kan hjälpa till. Och Det är det här som man också tycker är farligt med AI- för man är ju rädd att AI-systemen ska ta över många människors arbetsuppgifter- just för att de kan utföra arbetsuppgifterna så som en människa gör. Dock är det så att när en människa gör uppgifter så har man eh, information eller kunskap- som man egentligen inte riktigt uttrycker när man gör en uppgift. Man tänker inte på dem. Vi kallar det för tacit knowledge- och den informationen är ju, om man säger så här, hur gör du när du cyklar? Och vill, när man vill då bygga ett system som ska då cykla måste man ju ha alla detaljer på plats. Och då brukar man fråga användaren, hur gör du när du cyklar? Och till exempel så kan man ju då säga, ja jag tar i styret, jag sätter mig på saden och man trampar. De detaljerna är lätta att uttrycka. Men sen det här med hur håller man balansen? Det är en, information mängd, en informationsmängd som är svår att förmedla. Och systemen kräver ju att man har alla de här olika informationen eller fakta då, på plats för att man ska också kunna göra ett system som verkligen kan cykla. Då. Nu är kanske inte det den bästa liknelsen, men det är, det är så man gör med system. Man försöker göra så som en expert gör inom sitt område. Just det.
0: Det låter ju ganska smart, eller intelligent eller vad man nu ska ja. använda. Vi har ju precis haft en, eller du har precis haft en föreläsning. Då pratade du lite om AIC-system. Heter det så? AIC? Ja. Kan inte
1: du förklara lite vad det var för någonting? AIC, vi kallar det AIC-system. Och det är ett system som kombinerar våra sinnen, våra mänskliga sinnen. Och tanken bakom här. Systemet är att man ska ha sinnesintrycken, det vill säga syn, lukt, smak, hörsel och även kroppsliga intryck på plats samtidigt. som man kopplar alla sinnen till varje objekt som man där sig om. Och jag brukar ju ta den här kanelbullen så som jag gjorde på föreläsningen- att ta det som ett bra exempel att vi vet hur en kanelbulle ser ut vi vet hur de smakar vi till och med vet hur det låter när man tar i dem och så vidare och man vet vad som är en, en nybakt mot en, en gammal och eh, man vet hur de smakar och man vet till och med hur det känns att ta i dem och stampa på dem och så vidare och det betyder att för varje objekt har vi alla sinnen påkopplade samtidigt kanske inte utnyttja dem hela tiden men vi har dem där. Så att för varje sak vi har lärt oss en kloss eller en badboll det är precis samma där. Vi vet precis hur det låter om en badboll och vet hur de ser ut. Vi kan till och med tala om hur det smakar när vi smakar på plasten och hur de känns. Så att Precis alla sinnen är påkopplade hela tiden. Och alltså, så
0: Teorin är då att en AI ska veta hur det känns att trampa på en bull
1: eller? <laughs> ja, det är kanske inte är det. Men om man har ett system som skulle kunna koppla alla sinnen samtidigt, skulle man bland annat kunna hjälpa sådana som har ett sinne borta att förmedla även den känslan om hur det skulle kunna se ut eller vad det kan vara för någonting. Eller det som är bra också med de här systemen är att man, man kan få mer bättre miljöer så att man, när man beskriver en miljö så kan man också förstå den bättre genom att man visar hur de olika delarna kommer in. Och eh, om man tänker sig att man pratar om färger så färger är ju oerhört olika för olika människor. Men ett eh, datorsystem kan ju hantera miljontals färger medan vi människor har ju 250-270 000 olika nyanser och eh, om vi kan då använda de här nyanserna för att beskriva ett objekt så kanske det är lättare ändå att ta till sig vad man menar för någonting när man beskriver en värld. Så man skulle kunna beskriva till exempel en resa på Hawaii utan att man ens är där när man får en hel upplevelse.
0: Alltså lite som i The Matrix
1: liksom. Ja, det kan man säga. Är man inte liksom lite naken så här som människa typ, att så här, om man inte är så mycket mer än, än de där grejerna? Ja, visst. Så kan man ju säga är man inte mycket mer. Men å andra sidan har man ju delar som till exempel empati. Och mm. det, det är inte lika lätt att förmedla i ett system. Vad betyder man empati? Mm. Du
0: nämnde ordet latency. Alltså som när, och du tog upp det här att när man startar en, en liksom, lite äldre dator typ, så dröjer det liksom och man känner verkligen att den kämpar igång och sådär. Mm. Eh, men hur
1: kopplas det egentligen till eh, bilar som kan köra sig själva? Jo, det är ju så här att eh, en bil som kör sig själv har ju många processer igång samtidigt. Och eh, de jobbar ju var och en för sig. Och vissa processer kan ju vara ganska arbetade för de har mycket data, de ska hantera mycket data och då tar det lång tid att sig igenom data. Och det är ju det jag menar med de här gamla systemen. De har, de har inte alla bitar på plats, det vill säga lagensmässigt sett och inte processorkraften och så ska du gå igenom all data och det tar tid. Och när man har ett självkörande system eller bilsystem då vill du inte att en process ska ligga och köra bara vänta på att få en input och när den väl får en input så ligger den bara och processar och inte kommer till något beslut eller till något resultat och då kan det vara så att då, på grund av situationen och trafiken där den bilen är om den då kräver snabb reaktion det finns inte reaktionen där utan det tar en lång tid medan den ska processa fram då vad den behöver göra. Och den latency får inte det får inte vara i sådana situationer där det kanske handlar om millisekunder med reaktionstid utan då måste du, bilen kunna kanske stanna direkt eller vika åt sidan eller vad det kan vara för något. Så att inte bara att bilen kan göra något utan också göra rätt sak i rätt situation. För att det är inte säkert att stanna är det bäst lämpliga i en viss situation utan det kan ju vara att köra i diket som är det bättre alternativet.
0: Just det. Och då är tanken att, att man kanske rangordnar då viktiga kommandon eller hur kan man tackla ett sånt här problem?
1: Ja, absolut. Man rangordnar då det som är mest viktigt att ta hand om för tillfället. Och eh, rangordningen måste då vara så att är det så att en risk för kollision föreligger så måste den ligga och processa allra först. Och sen kan det finnas andra processer som tar hand om kanske baklykter eller vad det kan vara. Det kan ligga väldigt långt eller sent i processen. De kommer att fortsätta ligga där men de kommer inte att kräva någon uppmärksamhet från systemet utan... De som är de viktigaste delarna, prioritetsdelarna, de ligger allra först.
0: Så att jag vill spela en speciell radiostation kanske får komma liksom lite efter att jag stannar ja,
1: precis. Att, att en sån del, nu kanske inte det är väl det bästa exemplet, men det, det är kanske ett sätt att klargöra det som ändå är viktigt. Att vissa sensorer har inte prioritet före andra. Utan just de här kamerorna eller sensorerna som känner av att något objekt håller på att närma sig snabbt. Att de ligger också alla först och också gör någonting aktivt. Medan de sensorerna som ligger vid vindrutan som ändå är viktig funktion ändå inte kanske gör någonting utan de kanske avvaktar. Nu är ju de här ändå snabba processer så att det, man har inga, inte så stora problem- men det är just såna här situationer- där det kan hända något. Det är det som är viktiga.
0: Så det finns då liksom- eh, the trolley problem då- som handlar om- eh, om, man har, om man står och tittar på en trolley- som håller på att köra på fem- som jobbar på spåret till exempel. Mm. Så kan jag eh, dra i en spak- och då byter den spår. Men då dör en person där borta- mm som står på det spåret. Och frågan är då, vad är etiskt att göra i den här situationen?
1: Ja, vi brukar ju prata rätt ofta om etik och AI. Det har ju blivit ett, ett större problem. Och just när det gäller då självkörande bilar, precis som du var inne på, kan man välja vem man ska köra på om man nu måste köra på någon. Och jag vet att ibland så pratar just om det här med nollvision och självkörande bilar. Va, förlåt, vad är nollvision? Eller? Att det är, det är noll nollolyckor överhuvudtaget eh, om man nu ska ha de här. För annars kommer de inte känna att säkra. Jag kommer ju inte känna mig säker att se en förelös självkörande bil om jag inte vet att den är totalt 100% pålitlig. Men sen när vi kommer till det här problem, så är det ju så att det kan ju hända sig att man kommer fram till ett övergångsställe- och man märker då att man har svårt att stanna. Om det då går en ung dam med ett barn i barnvagn- eller att det går en, en äldre herre över övergångsstället- och man måste välja då. Kan man välja överhuvudtaget? Kan systemet välja? Idag är det ju inte så att systemen kan välja det ena för andra- men frågan är om man verkligen ska bygga in en valförmåga i systemen eller om man bara ska försöka stanna till. Och eh, de säger det att just självkörande bilar var faktiskt 2018. sa de att det var det år som självkörande bilar kommer köra på cyklister och rådjur. Därför cyklister kan, eh, eller de här bilarna kan inte uppfatta cyklisterna för de är en bit upp. Så att de stannar inför de som har ben, att de märker objektet men de som är som djul, det är inte lika lätt att uppfatta. Och det är samma med rådjur, att det är för mycket luft emellan och då är det svårt att uppfatta dem som objekt.
0: Men eh, om jag säger så här with great power comes great responsibility. Tänk om eh, teknologin liksom hamnar i så här fel händer, en väldigt klassisk liksom, problem. Mm. Det blir lite orättvisa att du ska stå till svars för det. Men, men hur, ska man, hur kan man tänka om man håller på med sånt här?
1: Det du tar upp nu är ju egentligen alla systems problem. Det är ju inte bara AI-systemen utan det är egentligen alla system som utvecklar det överhuvudtaget. Har de inte en säkerhetsmekanism? i sig så finns det en stor möjlighet att man kan faktiskt hacka dem och komma in bakvägen och göra någonting som man inte ska. Till exempel har vi ju vattennätet och elnäten är ju nu digitala och de kan man ju faktiskt också hacka. Det som är problemet är när man gör automatiskt beslutsfattande så att de systemen kan fatta egna beslut. Om man då ger dem en en fakta som inte är korrekt eller att man styr dem på ett annat sätt så som den där filmen som jag visade där de faktiskt hackade drönarna för att då göra en attack mot vanliga människor istället för att attackera de som verkligen hade gjort något fel det vill säga busarna då de var ju hackade för att då egentligen ge sig på människor som var politiskt engagerade i det här fallet men det kan ju absolut ske i alla sammanhang. Så man måste alltid tänka på säkerhetsaspekten när man utvecklar ett system. Och det är inte bara AI-system. Men det är just det att när man börjar kunna göra avancerade system så kan de också faktiskt göra större påverkan och orsaka mer problem än det som är önskvärt.
0: Vad tänker du att eh, AI-utvecklingen är
1: om fem år? Ja, det är många som frågar just det, samma <laughs> sak. Så fem år, tio år, 25. år. Eh, fem år, ja, om vi tittar i dagsläget hur mycket AI-teknik vi har så är det just många företag som är, har digitala tjänster. Det är många av dem som redan använder AI. Som jag sa, man har recommended systems det finns ju massor, chattbottar finns ju oerhört många också. Så i de sammanhangen finns det mycket gjort. Däremot om man tittar på om vi tar eh, fordon, transporter det finns ju också många som har gjort förelösa transportfordon men de har ju inte vågat släppa ut dem på vägarna än. Och det tror jag vi kommer att se mer av om fem år. Men jag tror också att vi kommer att se mycket mer av produkter och tjänster som använder mer AI i dem i produkterna och i tjänsterna än vad vi har gjort hittills. Men det som är, har, är lite skillnad nu för tiden är att förr tog det längre tid att utveckla någonting. Nu är det så många som utvecklar samtidigt så att man får en uppsjö av produkter samtidigt. Så var det inte förr. Skulle du ta körkort idag? Ja, vi brukar ju faktiskt prata om det här. Behöver man körkort med självkörande bilar i framtiden? Är de självkörande och förare sitter framför ratten måste man ju fortfarande ha körkort. Men blir de förarlösa, då är det en annan sak. Och då är det frågan om man behöver det. Så framtidens fordon kanske inte alls kräver ett sådant körkort som vi har idag. Vi har ju också sett att man går från manuell växellåda till automat och det blir mer och mer av den varan. Så det är klart att det, det ändrar sig hela tiden och världen ändrar sig hela tiden. Och ju mer produkter vi utvecklar som har mer AI-teknik som kan göra mycket själva, desto mer kan vi ju nyttja den tekniken och bara använda den istället för att vara påverkande. Så att som slutanvändare istället för att gå in och hela tiden ge fakta så som vi pratade om i början så kan man mer luta sig tillbaka och låta systemet uh, jobba med det man vill att det ska jobba. Mm.
0: Mm. Inte, alltså, när jag ska. <laughs>
1: inte sådant körkort. Nej, just det.
0: Man får bli en så här bra resenär. Typ. Eller så här bra bipassagerare.
1: Ja, faktiskt. Mm. Och det är svårt. Om man inte har kört självkörande bil så är det svårt att låta bilen ha kontrollen. Jag har faktiskt provkört. Och när man ser ratten svänga av sig själv och man vet inte vad man har bilen bilen... Det är en obehagskänsla som man måste komma över. Och det kan man göra mer eller mindre fort antar jag. Men man kan ju fortfarande inte fullständigt lita på de bilarna. Så det är, man måste ju använda dem i en viss försiktighet. Idag i alla fall. Sen kommer de ju att bli bättre. Men räcker det med fem år? Ja, ah, jag vet inte. Det kanske man får nog se mer framåt i tiden. Ty, tio år eller så. Jag undrar
0: lite. Om du kan berätta om topp tre- bra tips för att kunna som en helt vanlig lekmänniska leva med AI eller liksom att vi har i telefonen och sånt där och att man är lite rädd att någon lyssnar eller liksom håller på. Hur kan man värja sig eller hur kan man inkorporera
1: det här i sitt liv utan att det blir ett problem för en? Ja, det första är ju att man inte ska frånge sig personlig information. Man kan använda det på en nivå så att man jag försäkrar sig om att man inte ger en information som är känslig. Och eh, man kan absolut använda produkter som recommended för you och så vidare. Och man kan ju till och med ge ifrån sig information om man inte talar om vem man är bakom utan att man bara är i mängden. För då kan man inte lokalisera vem är det som har givit just den här informationen. Så det är någonting man kan tänka på. Sen är det så att AI är väldigt bra för många saker som till exempel om man har röntgenbilder. Om man vill utreda om det är någon svullst eller någonting. Ja, men där kan man ju definitivt låta läkarna använda bilderna eller systemen använda bilderna som har givit ifrån sig. Så att nu är det väl inte så att man behöver skriva på någon, <går> något dokument där man tillåter det här. Men där tycker jag, då, då gör man ju det för något bra ändamål men samtidigt inte låter vem som helst använda dem. Så att det tycker jag man kan göra. Så att det är nummer två då. Och nummer tre det är väl att inte vara teknikrädd. Därför att jag menar, tekniken kommer att finnas där- och, och Då är det bättre att lära sig information och, eller lära sig om de här systemen och teknikerna som finns. Så man inte blir rädd för dem men samtidigt måste man använda förnuftet. Så att man inte bara litar på tekniken och tror att de, har, de här systemen alltid har rätt för det har de inte. Och sedan använda tekniken som något positivt och inte som man skulle, kunna, man skulle ju kunna förstöra väldigt mycket med tekniken. Men att alltid försöka ha det här etiska tankesättet och hållbara tankesättet också. För det kan man göra med AI-system.
0: Men har du till exempel en tejpbit över kameran på din dator och sånt där?
1: Ibland så stänger jag datorn när jag vet att jag inte vill... Att det ska visas överallt. Och jag använder inte alla slags system heller för jag vet att det finns vissa som kan vara mer öppna än andra, så jag, då brukar jag inte använda dem. Och, eh, eh, men jag tycker ibland att ja, men det gör ingenting att de lyssnar på den här konversationen då på systemet vara öppet. Så. Men jag brukar tänka på det, absolut
0: prata om den här like-knappen. Ah. Eh, jag tänker i mitt eget likande så likar jag bara eh, saker. alltså Jag gör ganska medvetet att just det här AI-systemet ska förstå att jag likar det här. Liksom. Mm. För att den ska få fram eh,
1: mig kanske på ett mm. bättre sätt. Använder du like-knapp och vad likar du där ute? Jag brukar försöka undvika att använda så mycket som möjligt. Facebook har blivit mycket mer restriktiv på senare tid. Förut använde jag mer, men nu är jag mycket restriktiv. Like, då ska man komma ihåg att det används av AI-system för att man... Vi kallar det harvest data men man, man tar ju in den, den datan som är då många som märker tycka om och sen nyttjar man ju det, de här like-knapparna liksom, så att man ska se vad folk tycker om. Men det som är intressant var ju det som jag berättade om min kollega som hade hört från sin fru att man ska läka allt därför att då blev ingen ledsen eller besviken eller ja, att det var ingen, ingen nämnd, ingen glömd. Och gör man på det sättet, många som gör så då kan man ju inte nyttja like-knapparna på samma sätt. Så att då blir ju inte en persons like lika viktig om många tänker på så som den här personen gör. Men det
0: är ju på ett sätt ett försvar mot hela... Alltså man, man liksom dränker det viktiga eh, i någon form av anonymitet, ja. av att like allt
1: Ja, det gör man faktiskt mm. En politisk mm. aktion skulle man kunna <laughs> Ja, men man, man kan göra väldigt mycket med sociala medier Okej, när är singulariteten här då? Singulariteten ja du eh, jag vet att det var en eh, kille som satt i samma panel som jag som sa, ja vi säger om vart tionde år så kommer något nytt. Och då så sa han det att eh, superintelligence, det vill säga när varje dator är smartare än, än vi människor, eller varje dator, ett system är smartare än vad vi människor är. Eh, när man har uppnått det, det är om tio år. Och sen singularitet då när eh, ett system egentligen kan utveckla ett annat system utan mänsklig inblandning. Det var tio år till, så enligt honom var det 20 år. Men sen om man tittar på sådana som är forskare och speciellt vid MIT så är det flera av dem som säger att vi kommer aldrig nå dit därför att eh, vi, vår kapacitet är inte tillräcklig för att kunna utveckla sådana. Samtidigt finns det sådana som håller på med kvantumcomputing eh, som säger att kan vi bara lösa det eh, eh, liksom problemet så har vi också möjlighet att göra en system som hanterar både superintelligence och är singular alltså hanterar singularity
0: inte det är lite läskigt?
1: <laughs> men om, om det är system som är bra som vi vill ha så är det ingen fara men utvecklar man system man inte vill ha då är det en annan femma Sen är det frågan om vad betyder att vara smartare än alla människor? Jag,
0: jag går omkring varje dag och känner så. Det verkar inte betyda så mycket
1: alls faktiskt. Nej, jag vet <laughs> faktiskt inte. Men, ja. Det är svårt att säga. Är det att man är bättre på allt? Spela schack bättre? Det kan de ju redan. Mm. Så spela spel är väl inte det som kanske är det, vad vi är bra på. Men vad vi är bra på, som är systemen inte är bra på, det är kreativitet. Och vi jobbar mycket med kvalitet. Det är ett system som jobbar med kvantitet- och är inte kreativa på samma sätt. Så att det är lite annat. Sen spelar ju musik då. Det är väl ett sätt att vara kreativ. Men så är det ju frågan. Är det någon som vill köpa den här AI-musiken? Så att det måste man själv ställa sig frågan. Är man intresserad av det eller inte? Eller är det att köpa en AI-tavla? Eller alltså en tavla som är målad av ett AI-system? Är man intresserad av att köpa sådana? Eller vill man verkligen köpa någon som verkligen har målat? En person som har målat? Så
0: en person som har målat en tavla av ett AI-system
1: Ja, det där. skulle bli intressant att se vad det ser <skratt> ut som jag vet hur våra designade system ser ut, men eh, vi har ju problemet nu att vi vill ju på något sätt förklara hur AI-systemen ser ut och speci speciellt de maskinlearning hur de ser ut inuti för att förklara hur kom de fram till en slutsats, och det kan vi inte idag det är jättesvårt
0: just det så vi har lite tappat kontrollen ändå kan man argumentera
1: ja eller tappa kontrollen Det menar när de lär sig men sen har ju, är de ju inte så bra på det de har lärt sig hur men det finns ju många som också svarar fel mm. så ja jag vet inte jag ska kolla
0: med Siri hur mycket klockan är Siri hur mycket är klockan Nej, jag skojar. Hahahaha. Ha, ha, ha. Kul eh, ja, men jag, jag skulle vilja tacka dig, Ann. Mm, Kul att du kom mycket. hit. Tack var jättespännande att få höra dig prata om det här. Tack. Jag är livrädd och positiv på samma gång.
1: Ja, det är bra. Ja, det du är ska, bra. Du ska ge Ann-tekniken. Den är viktig att känna till. Och ta det från Ann, för hon vet vad hon snackar om. Jag vill
0: tacka min gäst, Ann Håkansson, för spännande samtal. Ljudtekniker har varit Emilio Tappia. Du kan hitta hans föreläsning på shplay.se och fler roliga poddavsnitt på mttax.se. Jag heter Karina och vill tacka alla för att ni har lyssnat. Så gott.